0: Abre tu mente, descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Sexología 8 y media con Carmen. Hablemos de sexo y abramos la mente. Sexología 8 y media, el consultorio está abierto. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos, yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga Bienvenidos a su programa Sexología 8 y Media eh, Espero que estén todos listos, acomodados, que vayan manejando en este tráfico eh, Y bueno, se den un, un espacio para, para hablar un tema más de la sexualidad Hoy es un tema muy delicado, muy importante, pero muy delicado porque, pues bueno, genera mucho, mucho dolor cuando, cuando descubrimos estas situaciones. El, cuando van mezclado las emociones, cuando alguien de nuestra eh, familia, cuando alguien de nuestros conocidos, y más cuando son menores, están en riesgo, estuvieron, o sabemos que alguien les hizo daño, pues bueno, esto es encender como la mecha de una de una gran situación problemática, dolorosa y que es como ir destapando una, una coladera y, y vamos a encontrar un montón de cosas muy, muy sucias que no tienen que ver con el momento, sino que tiene que ver con toda la historia, principalmente del, de los adultos que están cerca de, de estos menores. Nuestro tema es el cómo detectar si existe... O si mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi conocido pequeño está en riesgo de abuso sexual. Y para acompañarnos, hoy tengo el gran gusto de compartir esta hora, este tema, con Celia Hop. Celia Hop es una amiga, compañera, que tiene gran experiencia trabajando con los niños. Y que al lado de, de Alex, bienvenida Alex... Hola, Vamos a abordar el día del tema de hoy. Bienvenida, Hop.
1: Hola, mucho gusto estar aquí. De verdad, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de, de estar por acá. Y sí, pues un tema
0: difícil, ¿no? Difícil, sí. pero súper importante. Sí, yo creo que son de esas cosas que no nos gusta saber, pero que tenemos que saber. Porque para... prevenir
1: es lo mejor, ¿no? Sí. O sea, como trabajar en la prevención sería lo ideal y que nos falta mucho. ¿No?
0: Sí, y es parte de la, de la educación sexual Que es uno de, estos, de los objetivos De nuestro programa Dar herramientas, dar información eh, Científica, actual Para así como La información es poder así es. Y esto nos puede dar como buenos momentos ca Mejorar nuestra calidad de vida Así como prevenir cosas Y el día de hoy es abordar el tema Para para prevenir Y, y reconocer como Creo que sí, no, no, no lo platiqué aquí El... Los síntomas, en, o cuando a un menor presenta ciertas características, es un, es diferente a cuando las presenta un adulto. Okay. Sí, el, en el adulto lo podemos nosotros platicar o lo podemos guardar, pero ya es una decisión, ya es como, como algo que, que depende del adulto. En el niño no, en el niño sí hay que leerle, en los menores hay que leerles cualquier situación que genera un... Algo diferente y creo que a veces no le podemos dar la palabra o la descripción. Lo pero que pasa el... es
1: que es algo, perdóname, Ajá, es no, algo dime. tan nuevo para ellos que no entienden qué es lo que está pasando, ¿no? Saben que es algo que no les está gustando, sin embargo, no saben qué es y entonces claro. no lo pueden expresar.
2: Y muchas veces como el abuso sexual viene generalmente de algún cercano un familiar entonces la mayoría
1: de las veces ¿eh? la
2: contradicción para el niño entre me quiere y me hace, y algo no me, 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 me hace daño
1: cómo es posible que alguien que yo conozco me esté haciendo un daño y me amenaza no? no no sabe a lo mejor que es una amenaza exacto. pero
2: hay muchos
0: componentes no dentro del del abuso Sexual. Sí, infinidad de maneras. Una de las características que es un 75% más o menos de las ocasiones en las que se presentan eh, situaciones de abuso sexual es, eh, es sin violencia. Uh -huh. Esto marca mucho la diferencia. Es esta parte seductora que va a cubrir y en el fondo va a haber esta, eh, una parte violenta, esta claro. parte de que transgrede. Entonces esto, el niño, los menores a esta edad todavía no lo pueden, no pueden hacer la diferencia. Claro, no lees esa clave, ¿no? Si sí, de adulto, ¿no? dice ay, pero si me sonríe y me habla tan bonito, pero alguien mira abusó de mí. Exacto. Imagínate el niño, es, entra en un conflicto, aparte de emocional, psíquico. Sí. porque ellos están viendo por un lado de que es el tío, el papá, la mamá, hay mucho, se está aumentando de verdad la, el, las la, agresiones la, la por de... parte de, de las mujeres adultas uh -huh. sobre Abusadores. los niños. Sí. Sexual de abuso sexual? Sí, del sí. tocamiento con, con niños. Uh -huh. el, 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 el más adelante les voy a dar un a compartir un caso muy doloroso en donde o ahí hubo como unos de, de por sí no se dice.
1: Claro, no, bueno, imagínate.
0: Ahora imagínate de mujer a hombre, menos, claro. Y de, va llevado a muchos incluso delitos de adult, ya como adultos en que no han podido ya ellos relacionarse, pero bueno, más adelante les vamos a les voy a compartir este este sí, este ejemplo. <risa> vamos a empezar eh, diciendo qué es el abuso sexual. La, la idea, el concepto indicado sería transgresión sexual o violencia sexual. La mayoría de la gente lo conoce como abuso sexual o agresión sexual. Uh -huh. Pero es este. Bueno, la agresión, pues es todo mundo tenemos este componente de agresión que tiene que ver con mucha fuerza ejercida para generar un movimiento. Por eso es que. Y lo conocemos de esa manera, como agresión. Entonces, la, el título, pues, ahora sí que el título ideal es el, la transgresión o violencia sexual, pero lo vamos a manejar como la mayoría de la gente lo, lo conoce, como agresión o violencia o abuso sexual. Este abuso es cualquier contacto o interacción. Hay, hay mucha gente que lo maneja y dice es que cuando hay penetración legalmente, una cosa es, es ya Alex nos dirá, es viol, eh, violación es cuando hay penetración y se acabó. Dentro de los, uh -huh. del contexto de psicología, ¿no? Cualquier eh, situación que yo no desee y que se lleve a cabo está violentando mis uh -huh. límites, mi espacio, mi decisión. Tiene y, y por supuesto que tiene que ver con el contexto sexual. Y puede ser contacto o no. Y entonces uh -huh. podríamos hacer una diferencia en los
1: términos. O sea, como que lo que quiero es entender los, los la terminología para poder referirnos a ella más claramente, ¿no? Sí. Entonces estaremos hablando, sí, legalmente de violación cuando tiene que ver con penetración y abuso cuando es todos los otros tipos de violencia sexual, ¿o no? No,
2: en este caso violación como tal, se conoce cuando hay penetración del de okay. miembro masculino dentro de la mujer, dedos,
1: todo esto ¿O sea, no ah, hay violación oh. de hombres? No, no hombre a, hombre. Ah, ah, okay. hombre claro okay. que sí
2: y y lo otro ya es violación equiparada, cuando utilizan un instrumento mm. para violar. Okay. O sea, o para penetrar. Penetrar cualquiera de los orificios, que sí, llaman. Sí, sí, sí. Eso sería básicamente.
0: Eh, eh, directamente violación. Y lo otro que es ya actos livinidosos es cuando hay tocamientos y cuando hay otro tipo okay, de, okay. de cosas. Pero no, que no hay, no... o teóricamente no hay penetración. Uh -huh. Ok. Sin okay. embargo, en psicología es, es si no generalmente ya. Ajá, y en psicología, si yo no lo permito desde ese <coughs> ya momento, es, ya, ya es, es un abuso. Ya es una transgresión, claro. Entonces, esta puede ser por contacto o no, uh -huh. por alguna interacción. Que es la mayor, muchos de los casos en, en menores, es esta interacción, este toqueteo, estas cosquillas, este siéntate aquí, el roce, el tocar su, su vulva, el que los menores toquen el pene o, o los órganos sexuales del, del adulto. Entonces, puede ser con tocamiento o puede ser nada más con la interacción. El, ah, hay una, hay como que dos, dos, ah, bueno, legalmente es antes de los 18 años. Okay. Es como que también muy digo las leyes son muy 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 este, estrictas o muy detalladas, ¿no? en este aspecto. Es muy esto nos lleva a, pues a mucho debate porque dice alguien de 18 años no genera generalmente no tiene ya las, las herramientas o elementos para para decidir, para defenderse, legalmente sí, pero en la práctica pues no, no, no va a haber niños que tengan más habilidades a los 15 y va a haber gente de 20 22 años que no tengan las mismas habilidades cognitivas, uh -huh. de conocimiento, de, de fuerza, de tamaño incluso, ¿no? Entonces, entonces, pero también hablamos de cuando hay alguien
1: que su, se está superior en fuerzas o en posibilidades, uh -huh. este, en habilidades incluso que agrede a alguien que está, digamos, entre comillas, inferior. Claro, que tiene mayor que, no, poder. Que tiene, ¿no? Exacto, que, que hay un, un, un poder de
0: poder. De hecho, son los dos factores que, que son importantes incluir en el abuso sexual. Uno que es la coerción uh -huh. y el otro la simetría, que es a lo que, que es lo que tú estás comentando, Job. La simetría, que es cuando alguien tiene mayor edad que la otra persona, en cuanto a tamaño, en cuanto a conocimiento o en cuanto a experiencia sexual. No necesariamente dos personas de 20 años van a saber lo mismo. Claro. Legalmente van a decir que sí, pero en la práctica no. Entonces eso es una ventaja. Es una simetría que te lleva a una situación de, de, de abuso. Claro. Entonces, digo, Esta parte me parece muy importante porque si, si recuerdan en aquellos programas en donde hablamos de cómo hablarles de sexualidad a los niños, eh, yo les decía que les acentúe mucho... En Cuando los juegos son entre niños o niñas de la misma edad, no hay ningún problema, porque es parte de su exploración, están jugando, el rol, y entre otras cosas. Pero cuando está ahí un adulto, cuando hay ahí un adolescente en el juego de niños de cuatro años que los está motivando, incitando, invitando a que no, y ahora tú quítate la ropita, y ahora tú, ahí ya estamos hablando... De, que ya, de, de otra intención sí, Ya no es una situación de juego De exploración, de conocimiento Sino ya ahí hay una persona en eh, Donde ya es mayor En cuanto a conocimientos, experiencia, tamaño y demás Que los está motivando A que los niños hagan algo Para su beneficio uh -huh. Entonces estas son como los, eh, Las partes que, que conforman la, el, Un abuso sexual Cuando alguien quiere Obliga a una persona a hacer algo que no desea y cuando hay este, estas asimetrías. Dime. No, no, no estoy escuchando ahorita. Ah, ok. Entonces, el, el abuso sexual no, solamente, no es una situación aislada. Es una situación que entra dentro de un delito que es maltrato. Uh -huh. Maltrato infantil. Y que aquí van a jugar un montón de, de, de situaciones, este, van a ser partícipes. No solamente este toco y ya no. Yo siempre que llegan la, las mamás con, conmigo... Eh, y y están, bueno, llegan muy enojadas, muy dolidas y Una situación muy, muy delicada La pregunta es, bueno, ¿en dónde estaba la señora? ¿En dónde estaba el señor? ¿En ¿Dónde estaba el papá? Cuando estas cosas sucedieron eh, La mayoría de las veces siempre hay un trabajo previo Por parte del agresor Para seducir, para acercarse al menor De manera no violenta Pero además, no
1: solamente se acercan al... Al menor, uh -huh. también se acercan a, a los familia. papás, ¿no? O sea, uh -huh. generalmente también seducen a los papás, uh -huh. ¿no? Es como alguien, es un, un tipo de personalidad muy en, muy muy carismático, ¿no? Sí. Que encanta y que, que seduce y que incluso muchas veces, que igual, igual me estoy adelantando tantito, cuando se descubre, los papás no lo pueden creer, ¿no? De claro. todos menos de él,
0: claro. ¿no?
1: De todos menos de ella, no, no, no. O sea, él, él es el más lindo, el más encantador, el más claro, dispuesto.
2: El que me ayuda a cuidar a mi hijo. Claro. Conozco un caso, pues sí, este, que llegó a lo legal, en donde el cuidador era el abuelo paterno. Y, este, y la chiquita, bueno, va presentando rasgos que finalmente desembocan en que los papás se den cuenta que es el abuso. Primero, es toda esta situación familiar en donde... Oye, tu papá abusa de mi hija, o sea, de tu hija también. No, no lo puedo creer, la negación. Finalmente, este problema familiar deriva en una denuncia, o sea, en una denuncia. Afortunadamente, en contra del señor, el señor es detenido y todo. Qué bueno. Pero imagínate todo este rompimiento familiar en donde precisamente esta parte encantadora
1: del señor... de qué buena onda de suegro tengo, no, tengo que, oye ¿no? antes ¿Que de eso ayuda? seguramente qué afortunados somos uh -huh. de tener al abuelo que se hace cargo de los niños y que ¿no? van a dejarlo
2: con el abuelo claro. es familia y no van tratar a alguien y sorpresa el bendito señor abusó de la niña claro de peapa o sea este sí fue
0: o sea y no una vez seguramente no
2: no fue durante años, mucho tiempo claro. hasta que bueno, también los papás que abren los ojos, o sea, porque también hay mucha negación por parte Muchísimo. de los papás. de, Es que como yo trabajo y es que, ¿entonces como me voy a sentir culpable? Esta parte en donde nos negamos a esta culpabilidad porque trabajamos. Claro. Tuvo muchas implicaciones, independientemente de la terapia que tiene que recibir la niña, urgente. Claro. Que eso es lo que nunca hacen,
0: tristemente. No, qué bueno que hablas ahorita de, de terapia. A mí me, la mayoría de las veces... El efecto o la reacción que la, que los menores tienen es por la reacción de los papás. De los grandes. De los la grandes. Cara, la Tenemos cara. demasiado susto, ¿no? Sí. O sea, ah.
1: al, al papá nos da mucha culpa, nos da mucho... Enojo. Mucha angustia, mucho enojo. Y, y, ¿y lo ese? único
2: que piensa el niño es... Pues sí, fue finalmente mi culpa. fue mi culpa. Yo lo hice mal. Si yo no lo hubiera permitido, si yo hubiera me hubiera quedado callado...
0: O yo no sabía que estaba mal es Hasta claro. que mi mamá se puso a llorar Hasta que mi, mi papá lo golpeó Hasta que empezaron todo este tipo de cosas En el mejor de los casos, cuando le creen Porque claro, muchos porque casos, muchos, no le, muchos creen. no le creen Entonces aquí es el... Es bien duro es, hablar de este tema Porque si realmente hubie, eh, se interviene el especialista Cuando se da cuenta el mayor, el papá, la mamá O quien se haya dado cuenta de la situación que está viviendo el menor Si interviene el especialista que creen Disminuyen hasta un 80% Los síntomas del menor Estoy seguro Cuando por no supuesto. es con violencia Por supuesto No en todos los casos Porque cuando hay penetración Cuando entonces Y cuando ya es muy es, En repetidas ocasiones Entonces sí hay un daño ya en el menor Que vamos al rato Vamos a ver un poquito De, lo, de los síntomas uh -huh. Pero cuando no Muchas veces el menor Ni siquiera lo vive como abuso ¿eh? ni, ni siquiera el menor Lo vive como agresión sino es que pues me incluso mucho. claro incluso hay niños que lo disfrutan claro, no todos lo viven con culpa el tema, de, el erotismo, culpa, ¿no? el tema de... de que sienten rico claro, de que porque se siente no hay, esta, no no, hay no, esta connotación no. hay un libro que, que trae Alex cómo se llama Alex
2: se llama los dragones no existen es material para docentes mamás y papás esta lo está repartiendo la SEP a los niños de, a los papás de niños de preescolar de hecho me lo dieron hace un par de semanas Uh -huh. muy bueno la verdad es que lo recomiendo mucho porque está abriendo las uh, la CEP está haciendo algo moviendo las cosas para mitigar esta situación del abuso sexual es que se, infantil está es en una proporción de verdad desorbitada es, es que sí está está y este libro ¿verdad? está muy sí. está fuerte está hecho en forma de cuento uh -huh. no creo que sea como para compartir al niño a lo mejor uno lo puede traducir de otra manera pero sí para poderlo leer como papás, y una vez entendido por nosotros los papás, sí te puedes sentar con tu hijo y leerlo y contarle, oye, pasa esto, tienes que tener cuidado con esto. O sea, como para ponerlo sobre aviso, como para preparar, prevenir. Uh -huh. Está muy lindo porque, bueno, está muy fuerte porque hablan sobre el abuso sexual infantil de una niña por parte del tío, hermano del papá. Que precisamente presenta estas situaciones en donde el tío es bien buena onda porque papá y mamá trabajan y el tío es bien buena onda y pasa a recoger a la niña uh -huh. y se la lleva a su trabajo, a la tienda donde trabaja. Y ahí presenta el caso de complicidad del trabajador en donde le dicen, oye, salte por las cocas. El trabajador sabe qué va a pasar, pero aún así se Es cómplice. Así es. Y después cuando se enteran los papás, la negación por parte del papá a darse cu de los dos porque es que qué imaginación tiene mi niña, ¿no? Uh -huh. ah, es que fantasea mucho mi niña, o sea, no es cierto, o sea, está, está alucinando. Pero después de varias situaciones que ve, la mamá dice, no, esto está mal, uh -huh. y descubre el abuso sexual. Lo comenta con el marido, el marido se enoja, y este, le deja, aquí dice, me deja de hablar cuatro días, pero finalmente entra en razón, porque la mamá no se queda, no se queda parada, no se queda paralizada, lleva a la niña con una psicóloga y la psicóloga con juegos o se, o se puede percibir la, la el existe, abuso que existe el, lo versión. único que no me gustó es que aquí manejan en el libro, y lo tengo que decir, por favor
1: Puerta es magia. que
2: la psicóloga adivina lo que le pasó a la niña no, no adivina <risa> no adivina
1: mágica? Sí, 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 sí. sí, señores de la salud por
2: favor una. Sí. es como el médico ah, el médico una. le atinó a mi no, diagnóstico
1: Tiene que <risa> comprarnos una mínimo varita un estaría bien Exacto. No, así, estaría bueno, fíjate.
2: entonces, y bueno es a través de la psicóloga en donde los papás aceptan esta situación, la trabajan y denuncian. Y entonces, bueno, ya es el trabajo que se hace con la niña para sacarla adelante.
1: Está muy bueno, se me hace muy concreto. Está buenísimo que lo estén que lo estén entregando. Tal vez la única parte que me preocuparía es este análisis que estás haciendo tú, que ya lo leíste, o sea, como que lo que dices, hay que digerirlo para sí. luego para luego traducirlo si sí, no se lo ¿No? puedes
2: leer ah lo voy a leer y, y vamos no, a leer no
1: no es más vamos a contar un cuentito
2: primero lean los, los papás porque la Siempre. verdad es que he visto es ideal. esta Siempre situación nosotros. con los papás en la escuela de mi niño que es donde me lo dieron muy buena escuela por cierto no, es que sí
0: <risa> es de gobierno este es una sí, escuela no oficial, oficial. Uh
2: -huh. este una gratísima sorpresa la verdad es que todos los maestros involucrados en esta situación... Ay, ¡Qué maravilla! Preocupados por esto. Un cuidado y protección a los niños, que no lo vi en la privada.
1: Que no <risa> los Mira, tener, a veces pero, nos pasa.
2: Pero muy bueno y muy este tratando de motivar a los papás que vayan. Son los papás los reacios a tener este tipo de pláticas. Es, es increíble.
1: Sí, es que también porque como... creemos que nunca nos va a pasar y que estamos ajenos a esto.
2: Es que como lo voy a abrir a la sexualidad, no voy a ser que le dé ideas, ¿no? No le dé O que ideas. lo motive, ¿no?
0: Sí. Pero es como lo hemos hablado a lo largo de varios programas, no es el tema, porque la sexualidad tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Con honestidad, respeto. Yo creo el sentarte a, a que sentarte le, a leer esto eh, le va a dar confianza, puede abrir la puerta, puede abrir el canal de comunicación con, con los niños, porque dice, bueno, ya lo estoy viendo aquí en dibujito, lo está platicando alguien ajeno. Y, y lo vivo yo. Es como un, un, varias de, de, de mis pacientes, una en específico. Ella vivió abuso, violencia sexual por parte de su papá durante dos años, a los ocho años, año y medio, casi dos años. No dice nada. Se separan los papás y todavía él iba a casa de, de la mamá y, y este y violaba a la, a la nena de, de digo nueve años. La nena le dice a su mamá cuando tiene once. Porque una vez vio uno de estos programas en televisión abierta donde pasan casos eh, mm. de la vida y la niña lo ve junto con su mamá y voltea la niña y le dice ¡Ay mamá, a mí me hace eso mi papá! Y bueno, la mamá casi se infarta, ¿verdad? Sí. Entonces, más que el... Hay cosas que los niños van a, a captar, lo que hemos platicado en algunos momentos, jo, Que tú le puedes platicar un montón de cosas, pero depende de la edad, te va a captar el niño o no le va a interesar. Exactamente. También, entonces, si hay este, este. Seguramente estaba la mamá con la niña súper a gusto, estaban cercanas, había comunicación, no estaba el papá que le generaba riesgo. Ve esto en la televisión y eso es la oportunidad. Uh -huh. A veces no, digo, en un país como en el de nosotros, en donde todavía no se maneja la información con mucho. Eh, con mucho miedo Con mucha eh, Con poca confianza eh, Cualquiera de estos recursos Nos pueden ayudar claro. a acercarnos a nuestros hijos No sé si sea el mejor Prometo leerlo sí, Pero si sí, este, sí es como que Una oportunidad para sentarte con tu hijo y acercarte a aquella comunicación, confianza Y ve mi mamá lo que me lee Entonces no es malo si yo se lo claro. comunico No sé, posiblemente no. hubo algún comentario Previo de, de mi paciente, de la señora Al, al ver uh -huh. a esta situación en la televisión Y que a la, a la chica le dio Confianza de platicárselo a la mamá claro Y, y no estoy es hablando que de se que vio
1: reflejada, ¿no? claro. o sea, Es que
0: reflejada Es como me, me, me identifico Me identifico y mi mamá o sea, la, Seguramente la, la niña leyó a la mamá de, en, en alguna reacción del programa ¿Qué fue lo que le dio confianza uh -huh. o que que motivó, que fuera así que la última patadita para que la niña lo comentara? No creo que tenga uno... Yo siempre les he dicho, no hay necesidad de que sean sexólogos, de que se avienten las enciclopedias. No. Sean honestos, sean realistas y confíen. Uh -huh. Creo que el, el, este vínculo de, de un padre, de una madre hacia un niño es lo que nos hace a nosotros interesarnos por su bienestar. Y si no lo sé, le digo no sé, pero si lo sé, Así. entonces me, este, se lo digo de la mejor manera para que entienda. Y no de la mejor diciendo una poesía o no, sí. sino concretito. Aquí estoy como es. Aquí estoy. Esa, es es eso, aquí estoy, uh -huh. ¿no? A aquí estoy para ti. Sí. Entonces, y dice, "Así es un problema importante en nuestro país. Nosotros somos el México es el país número uno a nivel mundial en abuso sexual mm. en menores de 14 años." Entonces, es espantoso. O sea, más de se estima que 4 millones de menores son abusados. Y lo peor del caso es que aproximadamente el 5% denuncia nada más. Todo lo demás sigue siendo somos un país en donde por generaciones se ha agredido sexualmente a la gente. Es como... Vaya el, el ejemplo, pero dicen que un, un gay trae tra más en la familia, ¿no? De uno que se descubre hay más en la familia. Así es esto. Sí. No es pero, un sí, caso claro. aislado. Seguramente hubo ahí por parte de la mamá, por parte del papá. Por eso las reacciones de los adultos tan... Eh, pues tan fuertes, tan impulsivas tan, tan sí tan fuertes porque no le sucedió al, al niño el niño es en ese momento es el que está despertando el que está abriendo la coladera de todos los abusos Gracias. que ha habido en en, la, en las generaciones de sus, de sus ancestros Ajá. entonces no solamente es un, no es espontáneo ni es uno es él representa a muchos en la idea aquí es que re, este, revisen su, su vida sexual, qué ha sucedido y de verdad sanen, en la medida en que nosotros como adultos sanamos, es en la medida en como nosotros vamos a acompañar a nuestros niños, a nuestras niñas. Hay infinidad de, 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 de actos o de maneras de demostrarle el amor a nuestros, a nuestros menores y una de ellas, pues mucha gente es este, escribiéndole canciones. Hoy les traigo una canción que escribe Juanes a su a su muy hija, hija bien, creo, que, su creo hija. que sí. Y me parece una canción muy bonita. Vamos a escucharla.
2: Es muy
0: Regresamos. Una muy buena canción, me parece así como reconciliadora y como esta capacidad que tenemos de, 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 de poder generar un sentimiento tan bonito por, por alguien más. Y que yo creo que esto es una oportunidad para ver de qué manera nosotros podemos demostrarle, no solamente sentirlo, no sino, digo, esta gente le escribe canciones a sus hijos, nosotros, gente mortal, ¿cómo le podemos eh, demostrar estos actos de amor? Y yo creo que una, una manera es, eh, este, pues siendo esta parte de eh, honestidad, compromiso, lealtad, todos estos valores y, todo esto, y los vínculos, yo creo que si nos enseñaran a... A, a relacionarnos y vincularnos de manera sana en nuestra sana. casa, no viviríamos así. Sí. Entonces, Job Fíjate que fui
1: la semana pasada, hace 15 días hoy, a tomar un taller de abuso sexual con un psicólogo eh, gringo que se llama Michael Salam Salamón. Salamón. No saben qué maravilla, ¿no? Fue todo un día de las nueve de la mañana a las 5 de la tarde. Él es especialista en abuso sexual. Uh -huh él ve a las víctimas, lo que nos explicaba es que él tiene un... Bueno, él trabaja en un centro, tiene un centro en Nueva York, donde él ve a las víctimas, otro psicólogo especialista ve al abusador y otra tercera persona hace las pruebas, ¿no? Uh -huh. O sea, ninguno... No se relacionan entre... O sea, no, no, no mezclan, digámoslo así... Por, por cuestiones éticas, ¿no? Uh -huh. Y una de las técnicas, bueno, nos dijo que yo, la verdad, me siento muy orgullosa con lo que voy a decir, muy como para real. Uh -huh. Que la mejor forma para tratar a una persona con abuso, o sea, que, que ha sufrido de abuso sexual, es la terapia cognitivo-conductual, uh -huh. ¿no? Entonces, digo, me, me da mucho orgullo porque uh -huh. es, la, es la psicoterapia que yo, que, yo, que yo practico, que yo ejerzo. Este, y nos dio una técnica lindísima, que es así, yo no la conocía y me encanta compartirla con ustedes, es una, es un cuestionario familiar, uh -huh. que es de narrativa familiar, uh -huh. es para conocer lo que pasaba con mi familia cuando yo tenía su edad, por ejemplo, que mi mamá me, me, me conteste un cuestionario de cómo era su familia, qué vivía, qué cosas hacía, yo hago lo mismo con mis hijos, o sea, porque la verdad es que damos por hecho que nuestros hijos saben todo de nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, de mí, y de mí y de mi pareja, o sea, de cómo nos conocimos. Entonces, empezamos a hacer una historia de nuestra familia que vamos conociendo entre nosotros, lo que hace que el vínculo sea mucho más cercano, que estemos para ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, es también una muy buena forma de acercarnos y de... Y de de estar siempre de, de dar como esta confianza y este aquí estoy acompañándote no ahora sabes más de mí yo quiero saber más de ti no o sea, mm. es, es como, como para crear un vínculo uh -huh. y que esto ayuda mucho eh, nos, nos decía él a mí esta técnica me fascinó igual luego luego encontré el cuestionario está en inglés lo quiero traducir y luego te lo mando para que lo okay. tengas por
0: aquí uh -huh.
1: <coughs> y bueno hablando también de <coughs> del abuso yo tengo la fortuna de estar certificada para un taller que es de prevención y detección de abuso sexual que se llama el escudo de la dignidad y lo creó una psicóloga que se llama Julia Borbolla que ella tiene un grupo y ella lo que hace es certifica gente como yo, o sea especialistas gente que trabajamos con niños, no tienen que ser psicólogos pueden ser docentes también este y eh, nosotros o sea los certificados ya podemos dar el, el, el curso, el taller a otros niños en privado o en o con más escuelas o así. Es un taller muy lindo que está como muy bien fundamentado. Y además hago mención de esto porque durante este taller que tomé hace 15 días con este psicólogo gringo, la verdad es que iba yo poniendo palomita a todo lo que, lo que, lo que nos estaba diciendo del abuso, de cómo se siente, de cómo es el abusador, o sea, todos los componentes, la verdad es que los, los trata muy bien. Julia Borbolla con este, con este programa. Okay. Este programa está basado, o sea, o, o tiene un, como un fundamento teórico también en, en los, como componentes de la sexualidad, ¿no? Que mm. son los cuatro olones de la, de la, sexualidad de Eusebio Rubio, que es un sexólogo un mexicano. Este, y entonces, a mí me gusta mucho hablarlo, porque dentro de estos cuatro componentes que son género, que es, tal cual lo que, lo que piensas y sientes de ser niño, como tu rol, ¿no? Uh -huh. De ser niño niña, eh, la reproductividad, que es la capacidad que tengo yo para cuidar a otro ser, ¿no? Uh -huh. Entonces tú dices, ¿a oh, un niño cuál es su capacidad reproductiva? Bueno, pues cuidar a una mascota, ¿no? Uh -huh. O cuidar a una plantita, depende de la edad que tienes. Incluso tu capacidad reproductiva tiene que ver con tu edad. Un niño de dos años no puede, no puede cuidar un perro, ¿eh? No, pues
0: no. No
1: puede. O sea, de verdad, no. no Oye, yo no me considero lista para cuidar un perro. Pero bueno, esa harina de otro costal.
0: Este, sí, que, ante todo, la honestidad. La honestidad, oye.
1: No, pero pero sí, o sea, y, y conforme vamos creciendo, somos capaces de cuidar. Ahora sí, los adultos tenemos bebés, ¿no? Somos capaces de cuidar. Y no todos son capaces de eh, cuidarlo. Sí, es una decisión, ¿no? Claro. Y es, pero tiene que ver con la con la capacidad que tienes, ¿no? para hacerlo y también honestamente, así como yo no puedo cuidar perros, hay gente que debe decir no puedo cuidar hijos y no tenerlos, ¿no? Claro. Pero bueno, otro de los componentes que son los dos que más influyen en el abuso sexual es los vínculos afectivos, uh -huh. que esto tiene que ver con la gente que entra en mi corazón, ¿no? ¿Y quién decide quién entra en mi corazón? Solamente yo. Nadie más, nadie más, o sea, es tu tío, mira, es que es tu tío y es mi hermano favorito, oye, de todos mis, mis hermanos es el que más quiero yo, tú lo tienes que querer, pues no, ¿no? Bueno. O sea, justamente, no, solo yo puedo decidir a quién quiero y a quién no, a veces me cae gordo tu hermano favorito, ojo, esto no significa que el tío favorito sea un abusador, ¿no? O sea, simplemente a veces no hay química y no hay buena onda entre entre nosotros, lo que yo les explico mucho a los papás en este componente que me parece de verdad Divino. vital uh -huh. es, las personas tenemos como un como una alarmita como algo interno que nos dice quién nos gusta y quién no nos gusta esto no hace abusador al que no me gusta ¿no? claro pero si yo como mamá estoy terca tienes que ir a saludar de beso y, ve y dale un abrazo y un beso y una papacho, lo que estoy haciendo es disminuir esa alarmita interna ¿no? entonces el día de mañana que esté en un posible riesgo con un abusador, que no fue a lo mejor el tío favorito.
0: Tiene dormida la Pero alarma. podría ser, ¿eh? Uh -huh.
1: Exacto. La alarma está descompuesta. Yo estoy acostumbrado a no escuchar mi alarma porque mi mamá me está diciendo que tengo que ir a saludar, me guste o no. Y finalmente lo que
2: hace la mamá es un tipo de abuso también sobre el niño. O sea, claro. estoy abu entonces, desde ahí está permitido. Le, le si quitamos,
0: este, como ahorita, de hecho el programa que viene habla de eso, ¿no? De Mujeres empoderadas, creo que se llama, no recuerdo, Ajá. pero habla mucho mujeres de sí, 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 poderosas, poderosas, algo así. Entonces, si desde aquí nosotros empoderamos a nuestro niño, a nuestra niña, no hay necesidad de estas cosas ya de, de adultos, ¿no? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres no, no se sienten con esta capacidad de, no de no. poder decidir? Claro. De tomar una decisión tan tan simple para su vida, ¿no? Algo muy sencillo, uh -huh. pero es desde ahí, desde quitarles esa eh, capacidad que cuántas no tenemos y nos han quitado porque para aceptar al otro, para claro. poder Tenemos socializar. que hacer, exacto, ¿no? Y, y no, o sea,
1: es diferente... Yo no estoy hablando de niños groseros porque luego me dicen, oye, pero es que el, el niño tiene que saludar, claro que tiene que saludar, entonces, pero puede pero, decir, hola, hola, ¿cómo estás? De lejos, ¿no? Puede mover su manita y decir, hola, ¿cómo estás? Claro, tan, tan. Los, los
0: mexicanos vienen
1: palagoso, Hop.
0: No, oye, de, de beso, y el que quiere ir a dar y... el
1: beso y el abrazo, que lo dé. Cuando él, Cuando él, él nace, lo quiera claro. hacer, pero no porque lo tienes que hacer no y sí sí es cierto sí somos en sí somos
0: muy sí, o sea, el, el mexicano a fuerza tiene que y, y saluda al tío y saluda al padrino y saluda oye es tú son tus adultos son uh -huh. tus vínculos no míos. así es de hecho de adultos revísense por favor los que nos están escuchando ojalá nos puedan este, decir cómo qué les está pareciendo si tienen alguna duda me parece muy importante esto del cómo el, el escudo el de escudo la de la dignidad se puede comunicar a nuestras redes por favor eh, Facebook ocho y media y por Twitter arroba ocho y media oficial para, a, me parece a mí muy interesante este escudo desde las veces que lo has compartido porque es fortalecer desde el, desde lo profundo de lo que ya traemos de, de chip nosotros. Así o sea, es. no se aprende, eso ya lo traemos. Nada y, más y, es volver a encaminar. Vas por morlo. el camino correcto. Por ahí es, uh -huh. por ahí es. Porque los adultos nos encargamos de que lo borremos. Uh -huh. O sea, ¿cuántas cosas nosotros no tenemos la capacidad de hacer? Nuestro olfato nos lo matan. Uh -huh. Nuestra intuición nos la matan. Es que yo siento que algo no está bien. No, 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 no. no. Si no Son lo ideas ves, no tuyas. Existe. Claro. Esta situación de la creatividad de los niños, si, lejos de que nos la coartaran, se nutriera Hop, imagínate seríamos otra sociedad. Sí. sí, sí, sí. Entonces, retomando, ¿el escudo de la dignidad tiene que ver con valo reafirmar valores Hop, en diferentes contextos? Habla, ¿Cómo?
1: Es, es un programa hecho tal cual para prevenir y detectar abuso sexual. ¿eh? O sea, tiene incluso un video uh -huh. que habla de abuso sexual de, en unos ositos, que es una belleza. Eh, y es lo que decíamos, los papás dicen ¡No! ¿Pero cómo le voy a decir? Está súper bien tratado, la verdad está muy muy bien pensado Y el niño que ha pasado por un tema de abuso Inmediatamente lo notas Sí Inmediatamente porque empiezan a generar un, una angustia Empiezan como a parpadear más, a moverse más O sea, tú notas luego, luego que hay algo Y hay el más chiquito que dice ¡Ay, eso me hicieron a mí! ¡Así, así, igualito, así me dijo! ¿No? Porque se identifican, ¿no? Entonces lo conoce. Es, lo, ajá. Pero además lo acomodan. Ajá. ¿No? Porque entonces no tenía idea de qué estaba pasando. Entonces cuando lo veis ¡ah! Pues es que era eso, era eso, Claro, sí. no, no hay ya, las pum, palabras. Te lo suelta. Uh -huh. Y entonces, pero además aquí lo bautiza. este, esta, Yo soy fan, ¿eh? Soy fan de esta, de esta mujer porque además me parece me parece muy buena. De Julia Morboya, que ah. es la, la creadora uh -huh. del, del taller. Eh, hace cuenta, empieza hablando de... De, en el video hablan del corazón apachurrado, ¿no? Que este término para mí es mágico. Ajá. Porque es lo que los niños sienten. No saben qué es, no saben cómo explicarlo, pero cuando ven, siento mi corazón muy apachurrado, Ay, eso, eso es lo que me está sí. pasando. Está enfocado en abuso sexual, pero habla de, de diferentes tipos de abuso. Uh -huh. Habla de abuso sexual, de abuso físico, de abuso verbal. ¿no? de forzar. Uh -huh. Entonces, lo engloba, normaliza el abuso sexual como algo que nos ha, o sea, porque a todo el mundo nos han, nos han ofendido, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Las bautiza como trastadas, los tipos de abuso. Ah, sí. Entonces, las, las trastadas son cuatro, que es golpear, ofender, tocar o enseñar genitales y forzar. Entonces, al, en número tres está tocar o enseñar genitales a propósito. Porque así se normaliza. Uh -huh. No es ni tan grave, que es lo que tú decías, ¿no? Si le ponemos toda la carne al asador con el abuso sexual, entonces, espérame, esto es algo gravísimo, lo que me pasó no tiene no tiene remedio. Uh -huh. Soy un producto inservible. Yo uh -huh. ya, aquí, aquí se acabó mi vida. Al normalizarlo, o sea, al ponerlo, claro, sí, claro, no, no estamos contentos con que te haya pasado, que alguien te haya tocado tus genitales, pero tampoco estamos contentos con que a Juanito le pegaron, ¿no? Claro. O sea, ningún tipo de abuso es aceptable.
0: Ninguno, pero eh, ahorita que lo, que lo mencionas, esto se agrava o los síntomas se acentúan porque el 80% de las reacciones en los menores es por la reacción de los papás, ajá. no por lo que realmente hicieron. Porque sí. la mayoría, como bien decíamos en, en un principio, la mayoría de los agresores entran de una manera muy seductora. Claro. Regalando, este comprando, ent no entran de manera violenta sí. como la mayoría claro. de los abusos en los adultos. ¿Y lo en, que, exacto, ajá. perdón.
2: No, dime. No, y lo, y lo que pasa es que esto te genera un trauma por la reacción del adulto protector en de, ya le desgraciaron su vida, uh -huh. ya estoy traumada, ya ¿cómo pasó? Más. Y entonces, como dices, se, se vuelve el niño, en un, o se siente más bien en un producto inservible, cuando es el protector que es el único que lo puede sacar de ese lugar, porque finalmente, ¿el niño cómo va a salir solo del abuso? Uh -huh. O sí, sea, no. no
1: hay manera. Bueno, en este, en este, digo, además o sea, se hablan de las trastadas, se habla de el corazón apachurrado, de los secretos buenos y los secretos malos, ¿no? Uh -huh. Que los secretos, o sea, generalmente lo que pasa con el abusador es que al ser seductor, eh, digo, que tiene estas dos partes, ¿no? También donde violenta de no puedes decir nada porque nadie te va a creer, porque yo te voy a hacer, ¿no? Y entonces amenaza ya ya en, en algún momento pero, pero si, él, pues si, si tú dices algo, yo puedo hacerle daño a tu familia, uh -huh, ¿no? Este uh -huh. es un secreto entre tú y yo, uh -huh. donde, o sea, ese es un secreto malo, ¿no? O sea, les, les explicamos a los niños que cuando un secreto no te deja dormir, o un secreto, aunque te digan que es algo que le va a gustar a alguien más, tú sabes que no hace grande su corazón, ese secreto se tiene que contar el único secreto que se puede guardar es una fiesta sorpresa ¿no? un regalito que le voy a hacer a mi mamá ¿no? porque esos sí son secretos buenos que hacen el corazón de otro grande uh -huh. pero el que apachurra el corazón que además luego luego lo sientes ¿no? o sea uh -huh. cuando te dicen algo que no te cuadra tú sientes tu corazón apachurro de no tienes uh, uh -huh. algo no te gustó y cuando no te gustó lo dices y además es increíble porque cuando lo empiezas a decir tu corazón vuelve a crecer y de verdad sí pasa los niños sí. cuando lo hablan se liberan
0: y es una manera muy eh, concretita y muy clara de, de decir: si no te gusta. Eh, háblalo. Háblalo. Y sí si te ayuda. gusta. Ajá, es como de esos ejercicios, ¿no? Tocas al niño, ¿te gusta cómo te toco? Lo tocas suave, ¿no? Y dices sí. Lo aprietas, lo jalas y dices: ¿te gusta? No. Así, así se empieza. ¿no? Las Ahora, caricias que nos gustan. Las caricias y es que, no, gusta, y que no, no, hacer la diferencia. Entonces, cuando no te guste, aunque soy tu mamá, aunque no lo hago para eh, lastimarte, <coughs> tú dices: tú puedes decir. No, a mí uh -huh. no me gusta uh -huh. no, Con cosas muy, más casuales O con cosas de la cotidianidad Y llevarlas a este plano no. Pero sí me parece eh, ¿Podrías repetir cuáles son las que Las trastadas, ¿Las sí Es eh,
1: golpear uh -huh. Ofender y, pero además vamos desmenuzando cada una, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita yo se lo estoy platicando a ustedes, pero con los niños es totalmente proyectivo. Dinámico. Todo ¿no? va con unas láminas que tienen imágenes. Entonces, ellos van diciendo lo que están observando en esa lámina, ¿no? Entonces, ahí te pueden decir, no, ah, es que a ese niño le pegaron como mi papá me pegó a mí el otro día cuando me ah, dijo no sé qué. Así te, proyecta, dicen, ¿eh? ¿no? te dicen, ¿eh? Todo te dice, Porque tú, o sea, nosotros no decimos nada. Solamente mostramos qué está pasando aquí. Y entonces uh -huh. ya los niños empiezan solitos a decir todo lo que ven. ¿No? Y ahí es donde nosotros nos ponemos como bien listos a, a apuntar, a preguntar, ah, ok, pero ¿dónde? y Cuéntame, ¿no? Y entonces ahí empezamos a sacar más información porque no tengo bola mágica,
0: ¿no? Uh -huh. pero,
1: pero esto funciona un poco como bola mágica y así es como vamos rascando la información. Eh, al ser tan proyectivo y los niños ser tan transparentes, de verdad que logras mucha información, ¿no? Entonces es golpear, ofender, ¿qué es ofender?, usar mis palabras, que alguien use sus palabras para decir cosas que no me gustan y apachurran mi corazón,
0: uh -huh, ¿Okay? uh -huh. este, este término de apachurrar el corazón es como muy importante. ¿Para qué edad es eso? De 3 a 12 años. Ah, okay. ¿Y a poco si sí los niños todavía de 12 años se aplican con el corazón apachurrado? Pues sí,
1: es un poco más de flojera, pero todavía agarra,
0: ¿eh? O sea, sí... ¿La entienden?
1: Sí, 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 todavía... Sobre todo si ha habido un caso de, de
0: uh -huh. abuso. Y, y, por ejemplo, el, muchos de los que nos escuchan, eh, bueno, ojalá puedan este retomar esto que, que puede puedes es un taller cuánto es tiempo un taller. es un
1: taller dura aproximadamente con los niños dos horas tal vez mm. no juntas la idea es como en dos sesiones ah, una para papás y una de como resultados para papás hasta
0: cuenta pues bueno aprovechamos para si a alguien le interesa se comunique con nosotros y y este hijo puede hacer estos talleres sí. eh, cuántas personas
1: eh, digo es, es cosa se das en escuelas hasta cuenta o sea mm -hmm. puedes como a, hacer grupos eh, de 12, 10, 12 niños o en individual. O sea, la verdad es que aquí sí depende un
0: poquito como de las necesidades. Sí, pues si los invitamos a que si les interesa eh, estos talleres, pues se comuniquen bien, con padre. nosotros. Y me parece mucho la manera en cómo lo manejas, eh, esta parte conductual y de emociones. Est estas dos partes van ahí y que se habla de una manera muy sencilla. Muy sencilla, ¿no? de eso se trata, justo. Uh -huh. Y mientras, el bueno, el tema de, del día de hoy es cómo detecto el, si hay un abuso, siempre las mamás conocen a los niños. Uh -huh. o, bueno, ahorita las abuelitas. O uh -huh. las, las, sí, las pero mises el que convive, con claro. Niños, el, ¿no? te hay, hay das este cuenta. Vínculo. En el momento en que hay un cambio, porque dice, ¿cómo me doy cuenta? Hay un cambio. Sí, señores sí, sí. Señoras, de verdad, es, si veía 10 horas. Caramba, es que está enojadísimo, ¿quién sabe qué le pasa? Lleva días enojado, lleva días irritable, antes se cambiaba aquí, ahora no se quiere cambiar, ojo cuando tiene que ver con su cuerpo. Bueno, hay quienes son más, más de conductas y quienes son más de emociones, pero cualquier cambio que vean, así como hay mamás, yo sí les digo, prefiero que pequen de exageradas uh -huh. a que dejen pasar una situación así. Hay gente que tiene un lunarcito y ya lo llevaron al médico y ya se lo extirparon para analizarlo. Preferible hagan uh -huh. lo mismo con las conductas de sus hijos con las conductas de sus menores. El es que no duerme, no come, lleva dos días sin comer. Uh -huh. Le aceptamos un día, le aceptamos una comida, pero un niño que no come, o, nosotros conocemos el sí, ritmo son diferentes, de diferentes, claro, el ritmo de sueño, de actividad, de comida. Cuando no, aumenta o disminuye, no hay algo específico porque depende de la edad.
1: Sí, y también de, y de, luego depende de muchas cosas, uh -huh. no. O sea, la verdad es que sí, los niños son muy sensibles. Hace poquito me habló una, una persona. Muy preocupada, ¿no? Por, con una chiquita de un año, un año y medio, una uh -huh. cosa así. Y le hablaron de la escuela para decirle que la niña estaba llorando mucho, como más de lo normal, ¿no? Entonces, ella estaba muy angustiada, ¿no? Y lo primero que pensaba me decía, y es que si ha habido algo de abuso, no sé. Entonces, indagando. No, lo que había pasado es que la mamá empezó a trabajar después de no trabajar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, estaba la, dejando de verla, porque, o sea, le estaba hazte cuenta? En lugar de estar con ella 24 por 7, ahora estaba 8 horas fuera de la casa. Uh -huh. Y entonces la niña estaba sintiéndolo muchísimo, ¿no? Claro. En este caso, era esto. Pero, así como esas cosas tan uh -huh. sencillas hacen que las conductas de nuestros niños cambien, es ahí donde tenemos que decir, a ver, no, pero todo está igual, ¿no? Aquí nada cambió. Uh -huh. Claro. ¿No? Entonces hay que tener como más...
0: Acercarse, a observar lo que hay hay presente, Claridad, porque ni siquiera es vamos a, a investigar, vamos a dejar una cámara, vamos a, a contratar un investigador, no señoras, no señores, es estar al tanto de sus hijos, cuando traen gripa y hay quienes no lo manifiestan con moquito o lloran, dice este tiene algo, uh -huh. hay gente que de verdad ya los huele eh, y se va a enfermar, tápalo. Es, es esta, esta intuición de, de hombres y mujeres, no nada más es de mujeres, porque también conozco muchos hombres, muchos papás, muchos tíos que reconocen cuando Ajá. sus hijos tienen, eh, sus niños ¿Algo? tienen algo diferente. Eso, háganle caso cuando sientan que algo no está bien, porque tienen razón. Algo está sucediendo. Es como la alarmita
1: de la claro, que hablábamos.
0: Conf, confíen en ustedes. Una de las características que mencionábamos en los programas, cuando, cuando hablamos de cómo hablarle de la sexualidad a los niños, era esa. Señores, confíen en ustedes. Sí saben. Uh -huh. A lo mejor no le podemos dar en este momento un significado, pero claro que algo está sucediendo. Sí. Acudan con un especialista, con alguien que realmente sepa del contexto, contexto sexual, sí. porque digo mucho respeto a muchos psicólogos y psicólogas muy buenas pero sí es un tema específico claro. es como llevarlo con el médico general no amiga si si te esto, ya traes mm. una gripa que no se te quita pues llevar con el otorrino con el inmuno con con el con el que sabe de, de, de ese tornillito específicamente sí. porque él o ella va a saber tratar inter, hacer la intervención con el menor con el papá con, con el círculo con toda la familia cuando y cuando se detecta una de estas situaciones de verdad es importante que todos eh, pidan ayuda, acudan a un proceso terapéutico. Uh -huh. No toda la gente es para terapia, pero aquí sí lo requieren, porque no es una situación aislada, como no, decíamos en No es en tan fácil principio. de manejar. Uh -huh.
1: Por toda la connotación este, social que tiene, por toda claro. la carga, no es algo que es fácil de manejar
0: solos. Es bien duro, es muy duro, pero ese es como el momento en que la vida nos está poniendo para acomodar algo que no está en su lugar. Sí. Y está de por medio... Si nosotros intervenimos de manera eh, oportuna, y oportuna adecuada, vamos a evitar que esto se convierta en un estigma para toda es, la vida. Así es. Y ojo, la gente que ha sido abusada de menor, existe 40% de probabilidades de que se repita en la edad de adolescencia, en la edad adulta, porque esto los hace vulnerables. Uh -huh. O es sea, de que los abusen otra que, vez. Uh -huh. Uh -huh. es, si no lo trabajamos bien, si no los empoderamos, si no decimos que esta situación nos ha marcado para toda su vida, nosotros tenemos la capacidad de transformar. Claro. La mayoría de la gente con la que, que, que trabajo es, es gente que ha sido violentada sexualmente. Y ha habido mujeres que llegan y tienen 22, 23 años y dicen, y la viol, o sea, y sí ha sido violentada sexualmente y dice, a mí esta situación a mí no me va a cambiar. Dice, y yo no voy a dejar de usar mis minivaldas y yo no voy a dejar de arreglarme porque esta situación a mí no me va a tirar, y hay gente que ha llegado y dice, es que ya no soy virgen ya, y sí. yo ya no me puedo casar y ya, no sirvo, ya no, ya no ya sirvo, ya no sirvo entonces es depende de cómo cada quien vive y toma estas situaciones lo que vamos a, a utilizar para transformarlo para el crecimiento uh -huh. es Hellinger maneja en, en, este, en la rueda de la Vida, creo que se llama, no es cierto ahorita me acuerdo del nombre, maneja de una manera bien bonita da la explicación de lo que de por qué sucede la violencia sexual en los menores. ¿Por qué? Es una manera de, 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 oye mamá, oye papá, aquí estoy.
1: De voltear a... De
0: voltear a que los vean. De papás cuando no hay una dinámica de pareja funcional. Uh
2: -huh. Ocupa el lugar. ¿no?
0: Ocupa el lugar y es de, oigan, este todavía hay algo que los dos, la, a los dos les interesa que soy yo, entonces es como los niños problemáticos. Uh -huh. Y es, me, me expongo en esto para que los dos se unan como pareja.
2: Finalmente el hijo... Siempre se va a sacrificar por el padre y la madre, siempre. Es el que se enferma, el que... No es que el niño pida gritos porque después las personas lo toman un poco a mal. Sí, no es que pida no, gritos no es consciente, de, hey, ¿no? quiero ser... No, no es algo consciente, pero finalmente la energía se pone ahí para que esto suceda y los niños sean los que se sacrifican uh -huh. en beneficio de que los papás estén juntos. Se unan por lo menos para esa situación, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y que ocupen su lugar Jerárquicamente hablando, como padres Porque después los niños son los que cuidan a los padres
0: Claro uh -huh. empieza, Y empieza ahí a haber un, un desequilibrio de, de roles ¿no? Uh -huh. Y bueno, el desequilibrio nos lleva a un montón de, de cosas Entonces, pues bueno, fue un verdadero placer Haber uh -huh. compartido esta hora uh -huh. eh, Con esta eh, información que me parece muy útil Tanto en el contexto sexual como una herramienta de vida Para, para los pequeños y este, muchas gracias, Jop. Muchas gracias a ustedes por invitarme, estoy encantada de la vida. Y digo, me hubiera encantado abordar un poquito más del tema, es un tema… Este, Uy, es que es inmenso. Es inmenso, pero eh, nos quedamos con esta parte de cualquier cosa que vean fuera de lo que está acostumbrado en sus chicos, eh, no lo dejen como un acto de rebeldía, de verdad, este siempre nos va a decir algo estos estos cambios. Sí. Eh, muchas gracias Alex.
2: Gracias a ustedes.
0: Y los espero dentro de ocho días en donde vamos a hablar de la masturbación femenina. Eh, un tema también que la gente se asusta, pero es muy rico. Entonces <risa> eh, fue un verdadero placer acompañar estar este día con ustedes. Eh, la gente que va manejando, espero que lleguen con bien. Los que están en su casa, disfruten a su familia y los que están solos, les mando un beso.
1: Gracias.